0: Всем привет! Добро пожаловать! Сегодня 17-й подкаст и уже 9 глава Евангелия от Матфея.
1: Вы на канале Арим и с вами Андреевы, Руслан и Ирина. Сегодня мы читаем 9 главу с 1 по 13 стихи. И перед тем, как мы перейдем с вами к чтению, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время, когда Ты открывать будешь нам Писание. Спасибо Тебе, Святой Дух, что Ты назидаешь, утешаешь, увещеваешь, ободряешь нас через Слово, которое мы будем сегодня читать. Благословляем это время, да будет оно в радости и в назидании. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. С первого стиха. Тогда Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай чада, Прощаются тебе грехи твои.
1: При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышление, их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать – прощаются тебе грехи или сказать – встань и ходи?»
0: Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному – встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
1: Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему «следуй за Мною». И он встал и последовал за ним.
0: И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь». Что значит «милости хочу, а не жертвы?» Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
0: Аминь. С 1 по 13 стих. И знаешь, что мне захотелось? Мне захотелось вспомнить, чем закончилась 8 глава. А 8 глава, помните, закончилась тем, что э, после освобождения этих двух бедолах одержимых, которые стали свободными, Весь город, все то селение пришло и попросило Иисуса, уйди, пожалуйста, от нас и, и больше не твори тут ничего. Они подумали, если он сейчас этих двух одержимых освободил, и это нам столько стоило, мы, мы все свиней своих потеряли. Мы потеряли свиньи. Да, вот эти стали свободными. Да, эти одержимые теперь больше нас не пугают. Но такую цену нам пришлось заплатить. Если Иисус сейчас решит тут еще кого-то исцелять, освобождать. Боже, мы разоримся, наверное, все. И они просят Иисуса. Оставь наши пределы, отойди от нас. И вот тут начало главы «Тогда». Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Ну, короткая мысль. Я не думаю, что Иисус в депрессии, знаешь, или со слезами, унылый, сел в лодку и обиженный отправился к себе домой, меня не приняли. Да нет, я сделал то, что отец мне сказал сделать, я оставил слово, я даже оставил проповедников там, эти двое, будут проповедовать там вместо меня. И я следую дальше. Он был свободен вот от человеческого мнения.
1: И он не рассматривал это как поражение в служении. Mm -hmm. Потому что есть территория, где человек сам принимает решение. Будет он принимать, не будет. Хочет он изучать слово, не хочет. То есть мы не вправе принимать решения за других людей. И если человек говорит «нет», как в данном случае эти люди сказали «нет», то для них, да, это может обернуться поражением, но это не, не поражение меня как служителя, потому что ну, то есть Иисус продолжал двигаться туда, куда его отец вел.
0: И здесь всегда будет стоять вопрос – Перед кем я это делаю, для кого я это делаю, если я это делаю для людей, и я ищу славы со стороны людей или признания со стороны людей, я буду зависим от людей, я буду управляем людьми, манипулируем людьми. Но если я это делаю перед Богом, для Него, тогда я буду свободен от людей. Вот Иисус умел вот таким образом совершать служение. Хорошо, и вот здесь, когда он э, совершает служение уже в каком-то из домов в своем городе и приносит ему этого паралитика, вот здесь э, мне понравилась реакция в собрании. При этом некоторые из книжников говорят сам в себе, он богохульствует. И вот эта реакция внутри них поднялась по причине, во втором стихе он говорит... «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Именно эта фраза возмутила книжников, которые сейчас присутствовали в этом собрании. И она их внешне не возмутила. Они внутри, в сердце своем, начали думать об Иисусе. Он богохульник. Вот это не укладывалось в их шаблоне. Он сейчас похулил Бога. Чем? Тем, что взял на себя ответственность простить кому-то грехи. Они даже не могли представить, что человек может быть наделен такой властью кому-то простить грехи. На что как раз Иисус в четвертом стихе четкую диагноз им ставит. «Вы мыслите худое в сердце вашем». А вот это худое, это дурное, глупое, плохое, негодное, злое. И он говорит, это враждебный образ мышления. И затем в шестом он четко скажет, «Я хочу, чтобы вы знали, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Для нас важно, глядя на Иисуса, я напомню, рассматривать прежде всего нас с вами. Потому что Иисус для нас должен быть вот образцом того, что из себя представляет новозаветний человек, рожденный свыше. Глядя на Иисуса, мы должны рассматривать свою позицию в нем. И когда Иисус говорит, «Я имею сын человеческий, имеет на земле власть прощать грехи», затем, спустя время, Он скажет своим ученикам после своего воскресения, «И теперь вам». «Дана такая же власть, и кому вы простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иисус сказал, вот та же власть, которой был наделен я, и вы наделены той же властью, прощать грехи. Но удивительная здесь комбинация в этой истории. Иисус у них спрашивает, а что легче? В пятом стихе он спрашивает, что легче сказать? Прощаются тебе грехи или же сказать встань и ходи? И вот этими двумя вопросами он как бы отчасти их ошарашил. Что легче? Но для них было вообще трудно сказать и то, и другое. Для них и одна фраза была шокирующая, для них лично. И вторая тем более была шокирующая. Они не могли себе такого позволить. Думать о себе от меня зависит прощение грехов? От меня зависит, что поднимется этот сейчас больной или не поднимется. Они не могли так думать, им было тяжело так думать. Иисус говорит, а что легче? Так вот, я вам скажу, я и то, и другое могу. Но вернусь сейчас. Вот эта позиция прощения грехов. Иисус говорит, мне легко высвободить прощение, потому что я... «Знаю, что Отец высвободил прощение, а я беру на себя все грехи, поэтому я даю прощение». Таким же образом и мы с вами должны рассматривать, как Отца, Бога Отца, Который высвободил прощение в жизнь людей, и нам также дарована власть какая? Давать прощение и прощать грехи других людей. Иначе бы Иисус не сказал, кому вы простите, будет проще, на ком оставите, на том останутся. И если мы даже в своем разуме, как вот эти книжники, нам трудно будет о себе думать, что мы с вами можем прощать грехи, высвобождать прощение, снимать с людей грехи и высвобождать им Божье прощение. Если мы не будем думать о себе таким же образом, то мы и о второй части не будем таким же образом думать. Мы не сможем использовать власть в исцелении, в чудотворении. Мы не осмелимся даже думать о себе, что от нас будет зависеть, чтобы этот парализованный встал и пошел.
1: Да, мы призваны к служению оправдания. Мы призваны к тому, чтобы снимать с людей чувство вины, осуждения, служить им таким образом, чтобы приходила свобода. И ни в коем случае мы не призваны к тому, чтобы еще больше как-то обвинять, упрекать, еще больше давать им этого осуждения, чтобы они вообще и не поднялись из-за чувства вины. То есть он ему говорит, ободрись, ободрись, ты прощен. И тем самым, чем больше ты принимаешь прощение, чем больше ты фокусируешься на прощении, которое тебе подарено, подарком – это дар, не заслуга, не от твоих дел, чем больше ты размышляешь об этом, тем больше ты открываешь себя и свою жизнь для принятия исцеления, для принятия восстановления, для принятия целостности. То есть точно так же получается и нам важно постоянно отфильтровывать свои мысли, следить за тем, на чем наш фокус, чего мы ищем. Мы ищем ну, оправдать человека, чтобы через это пришло прощение, через это пришла свобода, радость, облегчение, надежда, вера. Или мы ищем обвинить, упрекнуть, осудить, чтобы он еще там посерьезнее подумал о грехе, как это вот просто так взяли и простили. Пусть самоосознанием позанимается, пусть серьезно покопается внутри себя, посмотрит эти причины. Ну, то есть серьезно подойдет к вопросу углубиться внутри себя и так далее. Но это может привести в такую депрессию, в отчаяние. И некоторых людей это даже приводит к самоубийству, потому что дьявол с радостью пользуется такими моментами. Поэтому мы призваны с вами, наоборот, приносить свет в жизнь людей, приносить оправдание, приносить милость, приносить радость от победы, дарованной на кресте.
0: И в том же втором стихе, смотри, что выделяется, «Иисус увидел веру их». Эта же история, по-моему, будет дублироваться в других Евангелиях, и там будет это описываться, «Его принесли друзья», тут множественное число, «видя веру их» этого парализованного принесли. И мы не знаем, сколько веры у этого парализованного было, а сколько веры было у при... тех, кто его принес. Да? Но э, все, что нужно было увидеть Иисусу, это вера пришла. Вера пришла. А вера – это всегда позиция принимающих, готовых принимать от Бога. И э, в послании к евреям Павел скажет, Приходящий к Богу прежде всего должен что? Веровать. Приходить к Богу с верой. И эти ребята пришли с верой. Все остальное теперь они занимают позицию принимающего Иисус дает. Поэтому и нам в отношении Бога всегда нужно понимать, что прежде, нежели нам к Нему прийти, нам необходима вера для того, чтобы принять от Него. Если они пришли сейчас с этим паралитиком, они имели веру во что? В то, что уйдут они со здоровым другом, что этот парализованный, расслабленный встанет. Так они верили, а значит, они должны были также внутри себя понять, значит, вопрос его греховности или там, его ошибок прошлого... Э тоже не помешает Богу исцелить его. Они в это верили. И Иисус также проецирует это. Дерзай! Тебе прощаются грехи. И вставай, ходи. Дает и первое, и второе. Но я уверен, что у этих ребят была точно такая же модель ну, веры, ожидающей, как вот сейчас они получают и от Иисуса.
1: То есть, получается, на момент того, как эти товарищи пришли к Иисусу, они уже имели веру. То есть, они не приходят сейчас к Иисусу за верой. Они не приходят пустые, без каких-либо ожиданий с тем, что, Иисус, подай, пожалуйста, нам веры, Может быть, у тебя найдется для нас какая-нибудь мера веры, потому что у нас ее нет, а мы пришли к Тебе. Нам нужно ну, взрасти в нас веру, дай нам эту веру. Нет, на самом деле они уже пришли с верой. То есть получается, что вера это моя убежденность. В чем-то в данном случае в исцелении, да, в способности, в желании Иисуса исцелять. И эта вера, она имеет также доказательства. Вот почему Яков говорит во, втором, во второй главе, он говорит, что вера без дел, она мертвая, она нерабочая, не функционирующая. То есть если мое убеждение не имеет доказательств в моих делах, значит это убеждение не работает. «Моя вера не будет работать, если при этом она не имеет дел веры». И уже то, что они взяли этого товарища и принесли к Иисусу, то есть это реально им чего-то стоило, и это уже было их дело веры. То есть это уже доказывало, показывало, делало явным для Иисуса наличие веры у этих людей. И всякий раз, когда мы видим какие-то сверхъестественные чудеса в Евангелии, когда кто-то из людей приходил к Иисусу с верой, он всегда реагировал. Иисус всегда реагирует на веру.
0: И ты мне сейчас еще мысль дала. Иисус не только отреагировал на веру, Иисус в этом собрании тут же отреагировал и на неверие. Посмотри, Он заметил что? Что? в сердцах помышления. И если мы вот, ну, рассматриваем Иисуса, который являет собой Отца, то вот сейчас нам важно увидеть, что Иисус не просто как реагирует. Что вы тут думаете, сбиваете волну, ну помазание и исцеление тут, знаете, сейчас раз, раздуете. Нет, он, он служит сейчас вот этим книжникам. Они в сердце помыслили, а Иисус реагирует. Это же дар слова знания был. Он сейчас понимает, что, что здесь сейчас проблема. Они думают обо мне неверно. Это ошибочное мышление. И он указывает, ребята, это злое, худое, неправильное, вражеское мышление. Не думайте так. Этот шаблон неверный. Его надо поменять как обо мне, так и потом вам же о самих себе надо будет изменить. И он служит. Прежде чем он дал исцеление этому расслабленному, он послужил и собранию вот этих, ну, возмущенных. Да, то есть, по сути,
1: Он корректирует их именно потому, что хочет им помочь.
0: И поэтому вот эта мысль, она также важна. Иисусу ценно, как состояние нашей веры. Также Он не будет безразличен, если в нашем сердце что-то не то. Он также поможет нам это и заметить, и исправить.
1: Он будет давать конкретные практические корректировки, рекомендации к применению для того, чтобы выйти из этого да. состояния неверия.
0: Поэтому нам на всякие вот корректировки со стороны Бога важно быть открытыми, даже когда Он нас обличает, исправляет и указывает. Вот это неверно, это неправильное отношение, это неправильный образ мысли, это неправильные реакции. Нам важно реагировать и принимать ну, Бога как ищущего послужить нам во благо. Аминь. И очень похожая картина как раз у нас продолжается во второй истории. После того, как обращается в ученики Матфей, Иисус призывает Матфея следовать за ним, э, вечеринка начинается в десятом стихе, и когда Иисус возлежал в доме, многие, написано многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. То есть это хорошая пирушка была, где ну, сборщики налогов... Налоговая инспекция собралась, понимаете? Когда гуляет налоговая инспекция, это не что-то такое маленькое в подворотне. Нет, это, скорее всего, была хорошая гулька. Налоговая инспекция и грешники собрались, Иисус со своими учениками. И вот это собрание, оно возмутило религиозных людей. И они подобным образом реагируют. Это что ж ваш учитель? 11 стих. Учитель ваш для чего ест? С мытарями и грешниками. И что интересно, они не к Иисусу пошли, а они к ученикам пошли. А что это ваш учитель так себя ведет? Значит, С такой подковыркой. А у вас у самих это не вызывает возмущения? Такое Это же это не целомудренное, это же греховное собрание, это не чистое, а он ест с мытарями и грешниками. Но вот здесь... Иисус реагирует тут же, в 12 стихе, и говорит им, нездоровы имеют нужду во враче, но больные». И вот тут совсем два разных взгляда. Опять же, фарисеи и религиозные лидеры смотрят на них. Это грешники. Иисус смотрит – это больные. Религиозники смотрят – это нечистое. Иисус говорит – это то, что нуждается в помощи. Это совсем два разных взгляда. И то, что мы говорили, позиция Иисуса в результате способна служить служением оправдания, давать прощение и давать восстановление. Позиция религиозных он нечистый, он не заслуживает прощения, что ему давать? С ним нельзя даже сидеть, он не достоин моего присутствия и тем более общения с ним. Это служение осуждения. Противоположная совершенно картина, совершенно противоположны будут инструменты, и результаты совершенно будут всегда разные.
1: И в 13 стихе он говорит интересную фразу: Пойдите, научитесь, что значит милости, хочу они а жертвы. И на этот раз я остановилась и задалась этим вопросом, а я на самом деле хочу понять, в чем разница. Я поняла, что в первую очередь здесь идет речь о наших отношениях с Богом, потому что наши отношения с другими людьми, с окружающими нас людьми, это уже как следствие и результат.
0: Проекция того, что происходит
1: между нами и Богом. Да, так вот разница. Когда речь идет о милости, то есть это же не мы э, милость в отношении Бога проявляем. Это Бог в отношении нас проявляет свою милость. И, естественно, самым главным Его проявлением милости это был Иисус на кресте. Вот это главная милость Отца ко всему человечеству все то, что сделал Иисус на Голгофе. И э, я понимаю, что главное, что ожидает Бог. После того, как он дает нам милость, он ожидает что? Принятия. Все, что он ожидает с нашей стороны, это принятие и благодарность. Все. И я понимаю, что когда он оказывает нам милость, а мы принимаем и благодарим, то есть ну, довольны две стороны. То есть вот уравнение сходится. То есть это вот одна сторона, да, весов. И вторая сторона, он говорит, что вот это я более предпочитаю, я вот этого хочу, я этого желаю вместо чего-то другого, вместо чего, вместо жертвы. Я начала размышлять, о какой жертве опять идет речь. То есть в данном случае получается, когда э, Бог оказывает нам милость, и э, у нас есть две реакции. Мы либо принимаем эту милость и благодарим, либо каким-то образом мы пытаемся ее отработать. По сути, вот это исцеление этого парализованного, да, это и было явление милости. Что и взбудоражило этих людей, потому что там но ну, явно было связано с какими-то грехами. Да, и мол этот же вот человек можно было сказать, что он страдает справедливо от чего, же он вел такой образ жизни до этого так, ну поступал плохо. Вот он теперь, значит, как расхлебывает э -э, за свое поведение. Вот заслужил, отрабатывает. Вот теперь это вот жертва его пред Господом и так далее. И когда приходит Иисус и вне этих рамок и шаблонов дает ему просто милость подарком, просто бонусом бесплатно. Вот это вот для рели религиозных мозгов, вот, вот это было ну, сложно понимаемо, потому что, не-не-не, ну, ну как это, не, так нельзя, просто так, вот вдруг просто так и милость, за что, да ни за что, ну как это, так не бывает ни за что.
0: Аминь, поэтому он и говорит, я пришел к больным, чтобы им послужить, чтобы им дать. Не потому, что они этого заслужили, а потому, что они больные, нуждающиеся. Аминь. Аминь. Хорошо. Хорошие были размышления, хорошая глава, замечательные истины. На сегодня нам пора заканчивать. Мы напоминаем, что каждый понедельник, среда и пятница в 7 утра Наши подкасты выходят в эфир. И также мы хотим сообщить вам радостную новость. Также между подкастами среди недели мы будем выкладывать советы, для практики. То есть мы будем делиться небольшими советами, которые будут уже помогать вам правильно вести размышления, правильно молиться, как правильно готовить свое сердце. То есть небольшие советы, которые будут помогать вам получать более качественные результаты от вашего времени, проведенного со Словом Божьим.
1: Ну а в субботу, напоминаем, в 14.00 по киевскому времени у нас с вами онлайн эфир, поэтому добро пожаловать всех желающих, кто хочет задать свои вопросы по прочитанному, поделиться своим мнением. Для этого подписывайтесь в наш э, телеграм-канал Арим Байбл, и там у вас есть ссылочка на чат для того, чтобы комментировать и участвовать в онлайн эфире.
0: И если вдруг вы не заметили, что внизу под каждым подкастом, будь это в ютубе внизу под видео, если это в фейсбуке, то также где-то рядом с видео, если это в подкастах, которые вы слушаете, также найдите э, «Раскрыть вкладку шире» и вы увидите дополнительные вопросы. Эти вопросы, во-первых, как для самопроверки, так же и для общения с другими. Если вы хотите насадить эту культуру размышления над Божьим Словом в своей семье, или со своими друзьями, или со своими детьми, используйте эти вопросы. Они помогут вам вести хорошее размышление не только самим с собой, но также и с другими людьми.
1: Аминь. И в завершение нашего общения давайте скажем Богу спасибо. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо, что Ты говоришь к нам, Ты научаешь нас и наставляешь нас. Благословляем каждого, кто когда-либо будет слушать это, чтобы Ты, Дух Божий, научал, вразумлял, вдохновлял, ободрял и наставлял Господь на путь истины. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Всем благословений. Услышимся на следующих подкастах.